0: I witamy wszystkich w kolejnym magazynie Fussball God, tym w pełnym składzie, więc dziś napastnik w roli rozgrywającego, czyli ja, witam wszystkich. Kacper Gieło i z nami jest oczywiście stały zawodnik, kluczowy gracz Maciej Iwanow. Witam. I nasz gość Adam, z którym porozmawiamy o młodzieżowej piłce w Krefeld. Witam. Witam. No to od razu zaczynamy od tego co wprowadzaliśmy już w poprzednim tygodniu, czyli o rozgrywkach Kreis klasy C1 w Krefeld. Opowiedz nam, jak wyglądają te rozgrywki, jaki to jest szczebel juniorski, czy da się z niego awansować wyżej, zagrać w jakichś wyższych rozgrywkach i jaki jest poziom to z... na tym poziomie. To
1: znaczy, to znaczy tak, po pierwsze chciałem sprostować jeden błąd, który się wkradł tydzień temu, sam powiedziałem, że C juniorzy to jest U13, w co wcale nie sprawdzam, Po prostu dzieci tak szybko rosną, i zapomniałem, że to już jest U15. Także to, bo to jest rocznik 2000, w tej chwili 2007, 2006, 2005, czyli U15, a nie U13, tak jak to powiedziałem w poprzedniej audycji. Tak, C1, juniorzy. Może zacznę od tego, jak jest w ogóle to podzielone, jeżeli chodzi o grę juniorów. W jakich kategoriach, w jakich rozgrywkach grają? Od Bambini do de Jugend grają, to są rozgrywki Christ Klasy, czyli Christ Ligi, czyli najniższy poziom rozgrywkowy, i one są jeszcze podzielone na takie tak zwane grupy, czyli tak zwane z niemieckiego sztafle. Później od de Jugend są jeszcze, można awansować do Leistungsklasy i od C-Jugend to już wyżb, poprzez o, kreis klasę Leistungs klasę PCX y, aż do regional Ligi. No i oczywiście y, y, tak samo y, drużyny, które mają swoje Bundesligiści, mają swoje, swoje rozgrywki juniorów y, osobno, no nie? Hmm. Od czego by to zacząć? No oczywiście, może powiem tak, jak to mniej więcej jest zorganizowane, bo Prezent Griefeld nie jest jakimś, chociaż historię ma dosyć ciekawą, ale to nie ma się za dużo co rozgadywać, bo brakłoby nam czasu. Jak ktoś chce, to może zawsze googlnąć i sobie sprawdzić, co to za dużo na Prezent Griefeld i na jakich, w jakich rozgrywkach kiedyś brała udział, bo grali kiedyś wyżej, to był całkiem duży klub. Zresztą też, jeżeli chodzi o lekką atletykę, to bardzo znany klub w Niemczech kiedyś Kiedyś mieliśmy nawet w latach XX wieku jeden z zawodników, Hubert Huben jeden z zawodników projestrę Kriefeld był uznawany za najszybszego człowieka świata, ale to są, to są inne rzeczy. My się zajmujemy piłką nożną, także tak jak mówię, mam dwóch synów, którzy grają w, w C juniorach i to mniej więcej wygląda tak. Można to właściwie rozszerzyć na większość tych małych klubów. Trener oczywiście pracuje za darmo, po pracy robi to po prostu hobbistą. Dwa treningi w tygodniu, niektóre drużyny mają ewentualnie trzy treningi w tygodniu po półtorej godziny, no i oczywiście sobota, najlepszy dzień tygodnia, meczyk. No i tak to mniej więcej wygląda. Nie ma jakichś wielkich, nie wiem, nie jeździmy na zgrupowania albo nie wiem, na jakieś wielkie y, turnieje. Wszystko rozgrywa się kameralnie na małych boiskach, twardych lub, lub trawiastych, ale y, tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze chciałem tylko wspomnieć oczywiście, że y, młodzież, która później trafia do większości klubów Bundesligi, y, to praktycznie w, tej, w dzisiejszych czasach nie żadna droga, wszystkie albo wszystkie drogi prowadzą do tak zwanych Nachwuchs Centrum, jest ich w tej chwili w Niemczech 54 bodajże, które mają y, pieczęć jakości od DFB. No i tam oczywiście już są wyszukiwani talenci z całych Niemiec. Y, od już 12-13 roku życia praktycznie są werbowani ci chłopcy. Z tym, że tam, tam trenują już minimum 5 razy w tygodniu. Czasami jest to też internat, albo niektórzy zawodnicy czasami mają... Y, też zagwarantowany dowóz do szkoły, ze szkoły na trening i tak dalej, ale to już jest ten wyższy poziom, a którego ja niestety nie znam póki co. <grymne> <grymne> ale teraz, przy, jeżeli już jesteśmy przy Projesen Krefeld, to zostaniemy przy Projesen Krefeld. I oczywiście Krefeld, jak wiadomo, mamy teraz w trzeciej lidze KFC Urdingen, ale jeszcze jeden wielki klub tutaj, z którym mierzymy się właściwie co sezon, Bayer Urdingen który lecz już takim trochę podobnym trybem do tych dużych klubów. Więc może, żeby za dużo nie, nie opowiadać bez sensu, to może najlepiej w praktyce sprawdzimy, jak to wygląda. Więc zapraszam Was, panowie, na meczy. Więc mamy sobotę. Procent Krifeldt jedzie na wyjazd do Bayer-Urlingen. 15 minut do meczu. My bierzemy sobie po kubku gorącej kawy. i Idziemy w kierunku Wojska. No i patrzymy sobie a tam rozgrzewają się chłopaki z Bayer -Odinga. No i jak zobaczymy, jak oni grają w dziadka, to pierwsza myśl, która nam przychodzi do głowy, jest rany boskie, my dzisiaj piłki nie powąchamy w ogóle. Bo tak piłka tam pracuje, że to no, widać po prostu już na rozgrzewce, że chłopcy coś potrafią. A teraz sobie zobaczmy, ale dobra, nadzieja umiera ostatnia, więc zobaczmy, co robią preussen Griffith, a preussen Griffith tak, pięciu strzela bez sensu na bramkę, ale powiedzmy, że rozgrzewają bramkarza, co w takim meczu jak z Bayernem Urdingian jest bardzo ważne, żeby mieć dobrze rozgrzanego bramkarza. Także pięciu strzela sobie na bramkę, jednemu mama wiąże buta, ewentualnie jak mamy słoneczny dzień, to smaruje go kremem z filtrem, czterech innych rzuca butelką, próbując zrobić baty challenge, a jeszcze innych trzech sobie robi selfie na Instagram, typu Aufgates-Proessen albo Matchday albo wrócę do domu z hat i takie rzeczy, nie? Ale wrócę do domu z hat -trickiem". To dobrze by było, gdyby chłopak miał trzy kontakty z piłką w meczu, nie mówiąc już o hat -tricku. I tak jak mówię, to już pierwsze różnice widać na rozgrzewce. Trener Bayeru Rödingen nie musi totalnie nic powiedzieć. Chłopaki robią rozgrzewkę, nasz. Jak nie zedrze z gardła, to nawet się porządnie nie rozgrzejemy. No i oczywiście zaczynamy, zaczynamy meczek. Co się dzieje? Pajer Rudlingen gra w piłkę, a my za nią biegamy. No i praktycznie mecz tak leci do pierwszego straconego gola. Jak stracimy pierwszego gola, to najczęściej już jest tak, że jednak Pajer dociska jeszcze mocniej. No i wyjeżdżamy z workiem goli. Chociaż muszę przyznać, że akurat... Jesteśmy ciężki może do zgryzienia w ostatnich latach yy, yy, dla Bayer-Urdingen, bo w zeszły sezon zakończyli z bilansem bramkowym 101-1, do a nam strzelili w dwóch meczach tylko 5 goli. Także to już był całkiem niezły wynik. Ale teraz wracając do tego, do Bayer-Urdingen. Później rozmawiamy w trakcie meczu z rodzicami z Bayer-Urdingen, a oni mówią tak, no panowie, ale my jesteśmy 5 razy w tygodniu w klubie. Oni trenują. Wspominam, my dwa razy po półtorej godziny, jakieś tam ewentualnie trochę technicznych zajęć, które trener tam wymyśla sam, nie wiem, jak siedzi w pracy, albo wieczorem w domu i później na, na końcu za, na zazwyczaj pół półgodzinna gierka, a oni tak. Pięć razy w tygodniu i oprócz tego, że są na placu, to siłownia, trening biegowy, koordynacja, pełny program. Nie? Także już, jeżeli dają dwa razy więcej, albo prawie trzy razy więcej. Czasu na treningu, no to wiadomo, że prędzej czy później jak dojdzie do meczu, no to właściwie nie masz szans. Możesz tylko walczyć i starać o jak najlepsze wynik. Druga sprawa, jak już jesteśmy, mają możliwość selekcji, bo my mamy 18 dzieci w drużynie, a oni mają 7 drużyn po 18 dzieci. I to jest tak, że oni te drużyny mieszają jednych przenoszą co praktycznie co roku, albo tam w trakcie sezonu, ktoś jest dobry idzie wyżej ktoś jest y, słabszy, idzie niżej i tak dalej. To, y, to jest taka rywalizacja, że jeszcze taki jeden przykład znacie, oczywiście Geralda Samołę, nie? Wasz idol. No jasne. No. Y, w zeszłym sezonie, jak graliśmy jeszcze w The Jugend, y, w tej drużynie Bayrus, przeciwko której graliśmy, jego syn, Geralda Samoła zresztą on był na meczach też i dopingował swojego dzieciaka, a na przykład w tym sezonie znowu graliśmy z tą samą drużyną i pytamy się, hej, gdzie jest samoa? nie, tych rodziców, a oni mówią, no niestety, był za słaby, z tej drużyny wyleciał, a oczywiście jak tam jest drużyn, to jest chyba trzecia drużyna bayer bo pierwsza, druga gra w Leistungsklasie, w klasie, a pierwsza gra jeszcze wyżej, w Niderein Liga, to musieliby go obsunąć gdzieś tam do czwartej, piątej, szóstej, czy nie wiadomo gdzie, no to nawet nie wiadomo, jak, czy oni w ogóle w jakichś rozrywkach grają, czy tylko trenują i mają mają jakieś może same towarzyskie mecze albo coś takiego. Tego nawet nie wiem dokładnie, ale widzicie, że nawet to, że syn Geralda Samowy nie potrafił się utrzymać, to znaczy, że już ta rywalizacja i też nie patrzą pewnie na nazwisko, po prostu nie wytrzymał tej rywalizacji w drużynie. Nie? Z takimi klubami musimy też grać. A teraz porównując, oczywiście to jest problem tych małych klubów, bo masz dwa czy trzy większe kluby w mieście, czy w okolicy. I oczywiście one ściągają dzieci, nie? No bo dzieciak, każdy dzieciak chce grać dla, dla Bayeru, albo dla KFC, albo ewentualnie jeszcze Fischer, tu w Krefeld. No i później oni mają po kilka drużyn, a my nie umiemy czasami uz uzbierać składu meczowego. I na przykład jedziesz na taką Wiktorię Krefeld w sobotę na mecz, przyjeżdżasz na miejsce, a tam stoi 10 osób, 10 chłopaków na wojsku. I my się tak patrzymy i mówimy, ej panowie, a gdzie reszta? A trener mówi, dwóch zachorowało, gramy dzisiaj w dziesięciu. Dwóch, czujecie? Dwóch. Czyli mają dwunastu zawodników, piętnastu trener może wziąć na mecz, bo jak ma większą kadrę, to musi zawsze na mecz może wziąć piętnastu. A oni mają dwunastu i muszą objechać cały sezon tymi zawodnikami. Ja wiadomo, że ktoś wypadł. My mamy osiemnaście dzieci, i mamy problem, żeby piętnastkę czasami uzbierać, bo jeden ma urodziny babci, drugi chory, trzeci ma dzień otwarty w szkole, a czwarty jeszcze coś innego, nie? Także to jest, to jest problematyczne w tym momencie. No ale oczywiście były, były takie pomysły, żeby połączyć na przykład kilka klubów w jeden. Proszę, kiedy siadło do stołu właśnie z, chyba z Wiktorią, z kimś, mówi chodźcie, zbierzemy dzieciaki, zrobimy kilka sensownych drużyn, połączymy trenerów, yy, zrobimy jedną, jedno polsko, doprowadzimy do stanu używalności, żeby jakoś wyglądało, no ale oczywiście później Wiktoria Kriefeld pierwsza uderzyła w stół i mówi, nie, my jesteśmy Wiktoria Grifeld i zostaniemy Wiktoria Grifeld. No i fajnie, że są Wiktoria Grifelda a później wychodzą w dziesiątkę na mecz, no i są bez Wiktorii, że tak powiem. I teraz jeszcze jedno, przyjeżdżamy na taki mecz, on ma dziesięciu zawodników na boisku i teraz tak, ma dwie opcje. Albo trafia na takiego trenera jak nasz, który mówi, okej, okay, My też wystawimy 10 graczy, niech, bo szkoda chłopaków, niech sobie zagrają na równych warunkach. Albo przecież, że taki Bayern Urdingen, który ma taką ekipę, że mógłby pokonać tą dziesiątkę, nie wiem, w 8 w sumie, a wystawię pełen skład i 30 goli, nie? Czyli w sumie dla tych dzieciaków totalny sens. No i tutaj w sumie jak już jestem przy 30 golach Bayer Bayern i tym, że grali pełnym składem, no to można płynnie dosyć przejść do tematu właśnie presji na wynik, nie? bo wszędzie niby są oplakatowane wszystkie boiska, juniorów tym sławnym hasłem Erlewnis Fussball niż czyli gra dla samej gry, dla przyjemności, dla przeżycia, a nie dla wyniku, ale to tak wiadomo, że można sobie właściwie włożyć między bajki, nie? bo oczywiście wszyscy grają po to, żeby wygrać, wszyscy, wychodzą, wszyscy chłopcy wychodzą na boisko po to, żeby wygrać, ale niektóre, najgorsze jest to, że robią to te wielkie kluby, to po prostu wygrać po trupach. I mogę tutaj też... Chcecie coś powiedzieć? Nie, <grych> razie, nie. Mam, ale zawsze jak... zadawać pytania. Macie, macie jakieś pytania? Okej. Okay. To jeszcze tylko ten przykład. I teraz yy, macie taką sytuację. Może dwie, dwa takie przykłady. Przyjeżdża też w zeszłym sezonie Bayern Rolingen do nas. I mają 75... Yy, Oczywiście komplet zwycięz, chyba bilans bramek 75 do 0. no i gramy mecz. No i oczywiście yy, gramy sobie, oczywiście oni grają w piłkę, my znowu biegamy, ale tam po 15 minutach jakimś cudem oddajemy strzał na bramkę i bramkarz Bayeru łap, łapie na raty tą piłkę, nie? Prawie wpuścił gola, złapał ją jakoś tam. I my patrzymy na teren Wardingana, chłop się już trzęsie po prostu i trzęsie się do tego dziecka. Ej, uważaj, pamiętaj, co ci mówiłem, ma być zero z tyłu na koniec sezonu. <śmiech> Rozumiecie to? W 75 do... oni nie grają o nic. Nie mogą awansować, bo ich drużyna już... Ligę i tak wygrają, to nie ma problemu. Nie mogą awansować, bo mają już drużynę, która jest w w klasie czyli muszą czekać, aż tamci wejdą do starszego rocznika i awans mają z automatu. I grają tylko o to żeby mieć zerowy bilans, a nie zerowy bilans bramkowy, tylko żeby nie mieć ani jednego straconego gola. I to nie było w powiedziane w żartach, bo to trzeba było tego typa zobaczyć. To nie było powiedziane w żartach, to było po prostu chłop normalnie się zatrząsł, jak zobaczył, że ten bramkarz prawie wpuścił gola. I później patrzysz na koniec sezonu, na tabelę i Bayer Urlingan ma bilans bramek 101-1. do 1. I mówisz, najpierw się cieszysz, nie? że a fajnie, że ktoś im wcisnął tego gola, a później sobie wspominać tego biednego bramkarza, jak się ten wydarł na niego, no i w sumie się go zaczyna robić żal. Nie? Jeszcze jeden przykład, a propos tego wyniku też z zeszłego sezonu, przyjechało do nas KFC Wordingen. I, nie wiem, gdzieś tam zgubili po drodze punkty i mieli stratę trzech punktów do nas. Oczywiście bilans bramkowy mieli lepszy, ale straty trzech punktów, więc musieli koniecznie wygrać, żeby nas wyprzedzić w tabeli. My byliśmy na drugim miejscu, oni na trzecim. I teraz tak. Dwa aspekty. Mecz był przeniesiony z soboty na środę, bo mieliśmy tam w sobotę zamknięty przez miasto plac, bo nie wiem, za miękko, za twardo, za duże zagrożenie kontuzjami w każdym razie. Więc plac zamknięty, przeniesiony na godziny treningu mecz na środę. I teraz tak, pierwsza drużyna KFC nie gra w środę, bo grała już sobie w leistung w klasie w sobotę, czy tam w niedzielę. Więc co robi KFC Urdingen? Życzy sobie z tej drużyny, z pierwszej, króla szel Szelców Leistung z klasy i przyjeżdża z nim na mecz do nas. Także w sumie komplement dla Krifeld, dla Prosen, bo wzięli sobie króla Szelców z, z klasy. Ok, drugi aspekt. Jesteśmy, oni są na wyjeździe, a nie ma oficjalnego sędziego przypisanego do tego meczu, więc mają prawo wystawić swojego albo asystent trenera, trenera albo rodzica i tak dalej. Więc wystawiają rodzica. I już słyszysz na początku tak, jak już słyszysz przed meczem, no on tak dobrze gwizze, i w ogóle, bo przecież to tylko dzieci grają, to już wiesz, dobrze, że będzie szło po prostu drukowanie, nie? I zaczyna się mecz i teraz tak, praktycznie każdą piłkę, którą prostopadłą zagrywasz do przodu, to zanim nasz gracz już pomyśli o tym, żeby podać, to typ już ma gwizdek na wszelki wypadek i praktycznie gwizda wszystko, nie? co jest na styku albo nie na styku, gwizda wszystko jako spalone ale jest na tyle cwany, że na przykład jak widzisz, że jest akcja, gdzieś piłka leci do boku albo do narożnika wojska, że zdążą wrócić, ewentualnie nie jest tak groźna, to potrafi puścić nawet spalonego. Także sobie wyobraźcie, juniorzy. Potrafi puścić spalonego i tak dalej, ale do najlepszego dojdziemy zaraz. Ten mecz był w ogóle, najlepszy mecz pro w tym sezonie, już nieważne o cały przebieg, ale prowadzimy 3-2 w tym meczu. Fenomenalny mecz od chłopaków, to trzeba po prostu przyznać. A szkoda, że nie mogliście widzieć. W każdym razie prowadzimy 3-2 i trener mówi, woła nasz, patrzy na zegarek, mówi, chłopaki, jeszcze tylko minuta. No to chłopaki, jak usłyszeli, że tylko minuta, to skończyła się grać w piłkę i zaczęło się wybijanie gdzieś tam nie na przeżycie po prostu tej minuty. Ale tak, minęła jedna minuta, minęła druga minuta, mija, zaczyna się trzecia minuta, a koleś, koleś dalej, dalej prowadzi mecz, nie? No i w końcu trener się że ej, przecież już jest dawno po czasie. A on pokazuje, nie, nie, muszę doliczyć, bo, bo były przerwy w grze. A przerwa w grze była taka, że raz piłka w krzaki gdzieś wleciała. I ktoś tam musiał, zajęło to 45 sekund, żeby ją przynieść. I <grytanie> uwierzcie mi teraz, zgadnijcie, ile gościu doliczył do tego meczu minut. Do 60-minutowego meczu juniorów. Aż do Doliczył 8 minut. 8 minut. To w Premier League się dolicza 8 minut. I oczywiście gralibyśmy pewnie dwa dni jeszcze, tylko w końcu Procest strzeliło na 4-2. I dlatego już nie miał wyjścia i skończył mecz. Także 8 minut, raz w życiu nam doliczyli 10 minut, ale to akurat pies biegł na, na boisko i porwał piłkę i nie mogli chłopcy grać. To doliczył 10 zresztą mogę Wam o tym za chwilę opowiedzieć. To doliczył 10 minut, a on doliczył 8 minut po prostu, bo żeby tylko KFC, chociaż punkt zdobyło w tym meczu. No ale nie zdobyło. Przegrali 4-2 i do końca sezonu odskoczyliśmy na 6 punktów i do końca sezonu nie, od, nie, od, nie, nie zdołali tego odrobić. Także zajęliśmy drugie miejsce tylko za Bayerem Murdingen. Zresztą to był najlepszy sezon, odkąd tam gramy naszej drużyny, chłopaków drużyny, bo w zeszłym sezonie, tak jak mówię, drugie miejsce w lidze i wicemistrz, halowy wicemistrz miasta. Oczywiście w finale przegraliśmy z Bayerem Wurdingen. Ale to był taki naprawdę dobry sezon. E... Aha, dobra. Wiem, że macie pytania, ale zapomnę o tym się. Mogę to jeszcze powiedzieć.
0: Dobra, <śmiech> śmiało, śmiało,
1: Posłuchajcie. Gramy sobie mecz, nie wiem, nieważne z kim, nieważne, w każdym razie u nas, na twardym placu. On jest oddzielnie, nie jest na stadionie, tylko z oddzielnie poza stadionem ogrodzony. Gramy sobie mecz, to był nawet mecz towarzyski. E... Z tego, co pamiętam. No i grają chłopakiem w piłkę, a nagle, oczywiście, wbiega pieśń na boisko. Nie? Taki dosyć duży, ale widać, że młody, że tylko w głowie zabawa, nie? Dopada do piłki i biega cały czas tą piłką i oczywiście większość dzieci w śmiech, nie? Bo śmiech w sumie, zabawna sytuacja, jest na boisku i drybluje tam między nimi tą piłkę, ale druga śmieszna sytuacja I właściwie na początku dziwna nam się to wydawało. Większość dzieci w śmiech, a nasz szef obrony, największy dzieciak w drużynie, nie? kawał dzieciaka po prostu. My patrzymy, co on robi, a tylko jak ten pies pojawił się na boisku, on sprintem do linii bocznej i chowa się za ojca, nie? I mówię, co jest grane, jak się, jak się później okazało, chłopak ma po prostu paniczny, panicznie boi się psów. Jak ten pies wpadł na boisko, no to on pierwsze, o czym myślał, to po prostu urywać się stamtąd, więc sprintem, sprintem do taty i schować się za niego. W ogóle to, było, to tak śmiesznie wyglądało, bo on jest tak duży i w ogóle znają go wszyscy z takiego twardziela, nie? Który czyści wszystkie piły, a nagle on ucieka do linii bocznej, to musieliście sobie, zachowując oczywiście odpowiednią skalę, wyobrazić, że gra Bayern Monachem na Allianz Arena, wbiega pies na boisko, a pierwsze co robi, po a to biegnie do ławki rezerwowej i chowa się za Hansim Twichem, nie? Tak to wyglądało, oczywiście. Także to już było śmieszne, ale teraz dalej. Oczywiście tak, nie można grać, bo pies cały czas biega za piłką. Niektórzy chłopcy tam próbowali mu tą piłkę odebrać, ale się nie udało. Z tego wynika, że właściwie ten pies był w tym momencie najlepszym graczem, najlepszym piłkarzem na boisku. No, ale w końcu jeden rodzic wziął go za obroże, bo miał obrożę, wziął go za obrożę i wyprowadził go. Wyprowadził go z tego boiska, zamknął bramę, ale, ale skła, gramy dalej. Zaczynamy grać, chłopcy nie zdążyli wymienić pięciu podan, pies jest znowu na boisku. Okazało się, że znalazł jakąś dziurę w ogrodzeniu i wpadł znowu na to boisko. No i oczywiście ta, ta sama historia. Wierzę tego psa za tą obrożę, znowu go wyprowadza, ale w końcu okazało się, że przed bramą już czekała pani na niego, której się gdzieś tam urwał, no i wyprowadziła go z boiska. I jeszcze tylko jedna śmieszna rzecz, wracając do Boatęga, zaczynają znowu grać i my tak stoimy, oglądamy ten mecz, ale tak zaraz zwracamy uwagę na tego chłopaka, który uciekał przed tym psem i patrzymy, a on tak stoi w polu karnym i zamiast się patrzeć w ogóle gdzie jest piłka i co się dzieje na boisku, to on cały czas się patrzy w kierunku tej dziury w płocie, skąd przybiegł ten pies. Trener, trener w końcu się wkurzył, bo też to zauważył. Mówi, Żerom. Oczywiście chłopak się nie nazywa Żerom. Mówi, Żerom, grasz w piłkę, czy mam cię zmienić? No i dopiero wtedy, jak usłyszał o zmianie, to się otrząsnął i zaczął, 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 zaczął grać w piłkę. Nie? Dobra, to tyle. Macie pytania? Ja zrobię łuk bo się troszkę nagadałem.
2: To nie wiem, kto pierwszy, Katfer, czy ja?
0: O to lecz, lecz.
2: nie, to może zacznijmy od takiego pytania o kwestie finansowe. E, bo mówiłeś, że trener pracuje za darmo, pracuje mhm. po pracy, w wolnym czasie. E, jak jest z klubem? Klub wam zape zapewnia sprzęt i takie rzeczy, czy sami musicie to opłacać?
1: Klub, klub zapewnia, znaczy oprócz składki rocznej, którą płacimy, która w tej chwili wynosi chyba 80 euro, o ile dobrze pamiętam, albo 85, i w tym są właściwie tylko, oprócz tego, że boisko, piłki, cały sprzęt tam, który jest zostawiony do treningu, wiadomo, to, to, to klub posiada, ale tylko stroje meczowe. Tylko to jest w cenie. Jeżeli, mówię, mówię akurat o ProEister, bo wiem, że na przykład jak są bogatsze kluby, choćby takie fisze, to jak... Jak się zapisujesz, to dostajesz tam jakąś torbę sportową, jakieś koszulki treningowe i tak dalej, ale to jest klubszy, yy, yy, Większy trochę klub, ma sponsorów też i tak dalej, ale w większości tych małych klubów, w, tym, w cenie, w której w którą płacisz, yy, właściwie roczną, to masz tylko yy, te stroje meczowe, a reszta tak jak oczywiście bez butów, a takie rzeczy jak torba treningowe dresy, jakieś koszulki treningowe, kurtki zimowe, wiatrówki, czy, czy przeciwdeszczowe kurtki z logo. To wszystko zamawiamy oddzielnie i płacimy z własnej księgi. Tak to mniej więcej wygląda.
0: A kwestia wyjazdów na mecze, jak daleko? To znaczy jedziecie? tak,
1: jak jest, jak jest w kraj z klasa pod tym względem jest fajna, że jak Praktycznie gramy w kryfet można powiedzieć, bo jest na tyle dużo klubów i wyjeżdżamy maksymalnie 15 do 20 km za miasto. Tak są te grupy ułożone, ale na przykład, jak już... aha, yy, i oczywiście dowóz transport we własnym zakresie, nie? Także rodzice się zgadują, jedziemy razem, yy, czy tam każdy osobno, czy tam niektórzy biorą dzieci do jednego do jednego auta, pakują ile wlezie i tak dalej, nie zależy, bo niektórzy są rodzice, którzy nie jeżdżą na mecze, albo rzadko kiedy nie muszą oglądać na przykład tak jak ja każdego meczu. Ja jestem jak tylko mogę, nie pracuję albo nie wiem, nie jestem, no nie, jakbym był chory, to też bym pojechał. Właściwie musiałbym, nie wiem gdzie być, żebym nie obejrzał tylko w pracy, żebym nie obejrzał meczu chłopaków, no to wtedy biorę też kilka dzieci, na przykład, bo nie wszyscy redzice jeżdżą oglądać meczeń albo nie na wszystkie mecze jeżdżą. Także dojazd do, do, do we własnym zakresie. I tak jak mówię, to w krajsklasie klasie to nie są jakieś wielkie odległości, bo jeździmy praktycznie, tak jak mówię, po mieście albo w sąsiednich miastach, to nie jest tak daleko, ale na przykład jak już gramy w Niederheim Pokal, bo gramy, te pierwsze różne grają zawsze w pucharze, to wtedy możesz jechać i 50 kilometrów, nie? Albo jak awansujesz do Leistungsklasse, a nie daj Boże Niederheim Liga, to już co tydzień po, czasami po 50 kilometrów i dalej, nie? Bo to są już wiadomo większe odległości automatycznie zwiększa się ten, ten promień, w którym się te drużyny znajdują. Ale tak, kraj to jest pod tym względem bezproblemowa we własnym zakresie, bo jednak to nie są duże odległości 15 km czy w mieście i Tak,
0: długi jest taki sezon na tym poziomie rozgrywkołem, bo u nas to młodzież w tym wieku zabija to w takich mniejszych klubach, że praktycznie przez pół roku nie grają w piłkę. Rozgrywki się zaczynają gdzieś we wrześniu, kończą w listopadzie, później jest długa przerwa, przeważnie aż do połowy marca. No i później też parę kolejek jest koniec. I tak naprawdę, kiedy mają się uczyć, jak y, ciągle jest przerwa, a teraz przecież nie mamy takiej pogody też w Polsce, żeby nie móc grać choćby i w styczniu.
1: Tak jest i to jest też problem. Tych, y, to znaczy, to jest różnie, bo to zmienia się z sezonu na sezon. Nie wiem dokładnie, jak to jest. Y, na tym poziomie Kreisligi robione, bo to są ci light, którzy za to odpowiadają i układają te grupy. Ale na przykład w zeszłym sezonie mieliśmy 13 drużyn w lidze, a w tym sezonie mamy tylko 8. Czyli mamy w sumie tylko 14 meczy o punkty. I teraz tak, zaczęliśmy, kiedy zaczęliśmy. Zaczynamy w, w, już chyba nawet, nie wiem, czy nie pod koniec sierpnia, zaraz po feriach, albo z początkiem września. No i później, jeżeli to jest dobra, jeżeli to jest 13 drużyn, tak jak było w zeszłym sezonie, no to grasz praktycznie co tydzień i to wychodzi gdzieś tam jeszcze na początku grudnia, masz ostatni mecz tej pierwszej rundy. I później zaczyna się to mniej więcej w okolicach, czy przerwa świąteczna trwa mniej więcej do lutego, czy do końca stycznia. I wtedy grasz drugą rundę i tak prawdę mówiąc pod koniec maja albo na początku czerwca jesteś już gotowy z ligą. I teraz tak, te wszystkie miesiące pomiędzy, a oczywiście teraz jak mamy osiem drużyn, to mamy praktycznie, gramy, gramy w sobotę, następną w sobotę pauzujemy, bo wiadomo, że jest mało drużyn. Znowu gramy za tydzień albo później dwa tygodnie przerwy i tak dalej. Totalna bzdura, tylko że akurat nasz trener jest na tyle ogarnięty, że w każdą praktycznie wolną lukę, czasami nawet zamiast treningów, bo on, bo on tak czy siak twierdzi, że lepiej zagrać mecz niż, niż trenować, przynajmniej na tym etapie, to praktycznie w każdą wolną lukę wciska nam jakiś mecz towarzyski. Nie? Bo tych drużyn, które trenują i też mają przerwy i tak dalej, które chcą grać, to, którzy szukają meczów towarzyskich jest dużo, nie? Także zawsze gdzieś tam teraz na przykład w sobotę gramy też już. 1 lutego dopiero startuje runda rewanżowa. My już teraz w sobotę gramy pierwszy sparing. Tygo... Dwa... Dwa tygodnie... W zeszłym tygodniu wystawili chłopaki treningi po świętach po Nowym Roku, ale teraz już mamy pierwszy mecz towarzyski i tutaj też w grę. Także... Także on jakoś ten czas. No i oczywiście później, jak się kończy sezon, yy to do wakacji praktycznie upycha wszystko tymi takimi towarzyskimi turniejami, nie? na które przyjeżdża tam, nie wiem, 10 drużyn, albo 12, albo 8 takie mini turnieje towarzyskie, no to też jeździmy, nie? Tam są meczyki, siedzisz tam pół dnia, grasz, czasami siedzisz, nie wiem, 5 godzin, żeby zagrać 4 mecze po 15 minut, bo to jest tak wszystko zorganizowane z dużymi przerwami i tak dalej, no ale tak to wygląda.
0: A w takim zimowym okresie jak teraz też przenosicie się na halę? Czy macie jakieś do dyspozycji boisko ze sztuczną trawą? Czy trenujecie to znaczy, normalnie? Czy macie jakieś przerwy, powiedzmy jakby Były mrozy, czy spadł śnieg? Macie to znaczy, gdzie trenować?
1: Czy? Normalnie, znaczy na halę nie chodzimy, chyba że we własnym zakresie, ale opłacają wtedy rodzice ze swojej kieszeni, bo na przykład jeżeli miasto zamknie stadion na weekend, bo twierdzi, że jest mróz, a my nie mamy sztucznej trawy niestety. Zresztą to się zmieni wkrótce, nie wiem czy wkrótce, bo to w sumie pieniądze zostały przyznane już z miasta. Chyba 3,5 miliona euro zostało projsen przyznane i mają powstać u nas dwa wojska dwa ze sztuczną trawą. Czyli główna płyta ma być sztuczna, ze sztuczną trawą i tam, gdzie teraz mamy twardy plac, ma być też sztuczna trawa. I mamy jeszcze takie jedno malutkie boisko dla, dla, dla juniorów, dla F juniorów albo dla Bambini. Tam też podobno ma być y, zrobiona sztuczna trawa i oprócz tego, bo Hubert-Hubert to jest taki dosyć ładny stadion, zresztą y, objęty ochroną. Y, dlatego będzie to wszystko remontowane, cała ta trybuna główna i tak dalej. Nie wiem, może z, naj, najlepiej zobaczyć zdjęcia w internecie gdzieś, y, jak to wygląda, ta ten nasz stadion, bo to jest w sumie bardzo ładny y, obiekt. Szczególnie ta trybuna. Także tak to wygląda. Aha, no i oczywiście, zwracając do Twojego pytania, jak czy w, zim, także w zimę, jeżeli mamy. Trenujemy cały rok, ogólnie rzecz biorąc, z wyjątkiem tam przerw na święta, jakieś nie, Bożego Narodzenia i tak dalej, czy jak są jakieś dłuższe ferie, no to też czasami wypadają treningi. Czy w wakacje na przykład wypadają tam trzy tygodnie, pierwsze albo coś tak, albo ostatnie trzy tygodnie, ale normalnie. W zasadzie trenujemy cały rok, tylko że tak w tych miesiącach zimowych, czyli powiedzmy od listopada do praktycznie marca, to wygląda to u nas tak, że co drugi tydzień, czyli raz w tygodniu albo czasami dwa razy w tygodniu jest po prostu zamknięty przez miasto stadion. Bo jest koleś, który objeżdża wszystkie boiska w Krefeld i po prostu twierdzi, że tu stan murawy się nie nadaje. A czy murawa jest w zimie tak czy siak, zamknięta, od użytku, a te twarde place, no to najczęściej jest tak zrobione, że po prostu za twardo, za miękko, za duże zagrożenie kontuzjami, po prostu zamyka wojsko no i wtedy albo, nie wiem, ja idę z chłopakami biegać w czasie treningu, żeby w ogóle coś zrobili, albo yy, na przykład idziemy na halę, ale to wtedy musimy zapłacić z własnych pieniędzy. A to są też problemy z treningami, na przykład, bo duże kluby mają czasami cały okres zimowy wykupione na hali. Także znowu trafisz tam jakiś jeden termin, gdzie jest wolne, no i płacisz to z własnej kieszeni, a to kosztuje mniej więcej chyba 90 euro za 90 minut wynajęcie hali. No i to pokrywałem tam podzielić na rodziców oczywiście. Ja płacę zawsze podwójnie, bo <grym się> mam... <grym się> tak to wygląda.
2: Ja teraz patrzę na, ten, na zdjęcia tego stadionu i naprawdę ładny. To wejście na ten stadion jest fajne, takie to murowane.
1: Tak, bardzo ładne, tylko niestety to się wszystko sypie. I ten główny, główny budynek, y, który widać tam z przodu koło tej bramy, to on też ostatnio się tam jakiś murek zawalił. Tam jest, był kiedyś, jeszcze do niedawna, szerok temu temu był, była knajpa klubowa. Teraz tam nikogo nie ma, bo nawet, tak szczerze mówiąc, nie możesz wejść na ten, na to tam na ten taras, gdzie jest wejście tu, do knajpy, bo tam się porozpadało wszystko. dlatego. Ale na całe szczęście, tak jak mówię, są już przeznaczone na to pieniądze i to będzie robione. No, tylko, że to potrwa. Było jakieś pierwsze spotkanie architektów z tego, co słyszałem, co tam też tam trener yy, z nami się podzielił. Będzie to trwało, ach, nie wiem, czy moi jeszcze będą w ogóle w piłkę grali, jak dostaniemy tą sztuczną trawę. No ale plany są bogate, najważniejsze, że już podpisane jest, że pieniądze będą, siedzą już nad tym architekci, są już kwestia szczegółów do dogrania, czyli bo na początku miało być tylko jedno boisko zrobione, teraz niby mają być dwa boiska zrobione, to ten twardy plac miał być zupełnie zlikwidowany, ale teraz podobno jest już opcja, że będzie też zrobiony ze sztuczną nawierzchnią, no ale to tak jak mówię, to jest wszystko w planowaniu jeszcze, także to, zanim kopnie ktoś piłkę na tych sztucznych morawach, to jeszcze chwilę, chwilę to potrwa.
2: Wspominałeś o tym trenerze, który opierdalał tego, tego nieszczęsnego bramkarza mm. i muszę zapytać o, o rodziców, bo ci nad, nadmiernie ambitni rodzice, którzy, którzy drą się na meczach, to straszna plaga w Polsce. A jak, to wygląda, jak to wygląda w Niemczech?
1: Powiem Ci, nie jest źle pod tym względem, to znaczy ja nie chcę tu powielać jakichś stereotypów ale no, trzeba przyznać, że najgorzej to jest tam, gdzie ta krew wrze, czyli na przykład w tu, takich typowo tureckich i greckich klubach, jak Hellas, Krefeld albo ATS, Anadolu, Turkish, Sport. To jest czasami po prostu masakra, bo stoisz, oglądasz mecz i masz sześciu facetów, Którzy się drą, szczególnie jeszcze się po niemiecku drze do tych swoich dzieci, a, a, a pięciu się drze po turecku, nie? czyli w ogóle jest totalny chaos. I, I po prostu wrzeszczą tam, nawet nie wiadomo na kogo wrzeszczą. Czy na swoje dzieci, czy na sędziego, czy na trenera, czy nie wiem. Ale,
2: czy na innych rodziców.
1: Czy na innych To To jest, nie się, to są takie sytuacje, że rodzice też oczywiście, bo jak ja się stoję i słyszę, że ktoś tam się drze albo coś, no to też się odezwę. Mówię, albo na przykład, że był spalony, albo nie wiem, bo on widzi, że był spalony i zaczyna wyjeżdżać jakimiś głupimi tekstami, to czasami się też się odezwę, że spokojnie że ja też kiedyś ja, no do nas się ogranicza dla nas, przynajmniej w naszej drużynie ogranicza się to do tego, że jak jest tam jakaś akcja a i ktoś się trafić, drzemy, a następna wejdzie, albo ewentualnie jakieś strzela i pójdzie z, z trybun, bo jak ci się wydaje, że powinieneś w tym, w, tym, w tym momencie strzelić, no to czasami ci się wyrwie. No, ale bez jakichś tam szalonych, zresztą myślę, że nasz trener, akurat nie ma z tym problemu, ale myślę, że jakby miał jakiegoś takiego rodzica, który by tam za dużo brał udział w tym meczu, to, to myślę, żeby go chyba bo chyba nie lubiłby, gdyby mu tam się... To dziecko ma słuchać trenera i on też często, nie, cały czas żyje meczem, więc łazi wzdłuż linii i mówi ej, teraz pokryj coś tam, podbiegnij, przesuń się, podaj, strzel, o, no, cokolwiek, nie? Także kołczuje tak aktywnie bierze udział w meczu, nasz trener. Także jak ja bym zainwestował i dar się co innego albo w ogóle cokolwiek się dar jeszcze, to, to, to myślę, że zaraz by się obrócił, powiedział Adam, na
2: To by powiedział tak, jak Michniewicz pod Beskidziu. Ej, tylko jak życzę.
1: No, tylko jak krzyczę. Nie no, jest, są czasami dziwne sytuacje. że tak jak mówię, są typowo... To, to zazwyczaj to wygląda tak, że jak jedziesz na mecz, to dokładnie wiesz. To, bo to są już stałe drużyny. Tu wiesz, że jedziesz, to będzie piknik że będzie fajna atmosfera, nieważne od przebiegu meczu, ale że po prostu fajna, fajnie spędzona sobota, a tam wiesz, że będzie tak. Albo kłótnia trenerów, albo, albo, albo pyskówki jeszcze z sędzią, albo rodzice cię będą wkurzać, albo jeszcze nie wiadomo co. Nie? Także to są stałe takie kluby, gdzie wiesz dokładnie, jaki będzie przebieg mniej więcej. No tak jak na przykład tutaj, dobra, bo w sumie skupiłem się na takich negatywnych przykładach Bayernu i KFC, tutaj z tym, z tym ojcem, który tak drukował ten mecz, przedłużył o 20 minut i nie wiadomo co, ale na przykład jedziesz później na taki mecz gdzieś tam, nie wiem, albo coś i jest tam trener i mówi tak, macie kogoś do sędziowania? No nie mamy. A wy macie? No też nie mamy. A dobra, to mówi do trenera, to ty i tak stoisz na tej połowie, a na tej to zrobimy między sobą. No i leci mecz. Nie? I my tak stoimy za tym trenerem akurat z przeciwnej drużyny Projestem coś tam klepło w środku pola, poszła, prosto, padła piłka, gol. Ale nasz chłopak, ten, który strzelił goła, był prawie metr na spalonym, nie? A my się tak patrzymy na tego trenera, on nic nie mówi, nie? No i my się odzywamy, rodzice, do niego. Ej, trenerze, przecież był spalony. A on się obraca, mówi, minimalny. Ładnie zagrali, szkoda, by chłopakowi bramkę zabrać. No i są takie też kluby, nie? Prawdzie tam dla przebiegu meczu to nie miało znaczenia bo myśmy tam wysoko i tak później wygrali, ale, ale bez problemu I, 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 i da się, da się, da się. Chłopaki się ucie... później strzelili nam też jakiegoś gola, to taka radocha była w tej drużynie, że po prostu oni się cieszyli z tego, że sobie pograli i że strzelili nam je... projestrę Griffith myśmy wtedy chyba też byli właśnie dosyć wysoko, więc strzelili nam gola i wszyscy zadowoleni, rodzice bez problemu, śmiali się tam, jak któryś się przewrócił własne nogi i elegancko. Nawet nam było trochę głupio, bo właśnie była ta akcja z tym spalonym, a, a nasz trener jakby, nie wiem, akurat w tym meczu jakby miał te, nie wiem, soczewki z tymi kalibrowanymi liniami, wszystko pisał, nie? to spalone jakieś tam i mówmy później, później w przerwie nawet ten jeden ojciec od nas podszedł do niego i mówił, ej słuchaj, weź, no nie, nie gwisz wszystkiego, nie? Bo tutaj była taka sytuacja no i trochę się tam później puścił im parę akcji, ale no tak to czasami wygląda całkiem luźno, Nie, nie zawsze jest stres i zresztą tak to jest też z tymi sędziami, nie? Bo to są też w większości młodzi chłopcy i oni się gdzieś tam na te mecze wpisują i teraz tak, jak masz mecz towarzyski, no oni tam zarabiają jakieś grosze, coś za mecz, coś takiego. Jak masz mecz towarzyski i teraz jakbym miał, spojrzał w internet i mamy mecz towarzyski za trzy miesiące, to uwierz mi, że tam już jest sędzia wpisany. Przy... Z nazwiskiem przykazowanym do tego meczu. Bo wie, że mecz towarzyski, czyli o nic nie idzie, więc będzie w miarę, w miarę luźna atmosfera. Ale jak widzi taki mecz KFC Urdingen przeciwko Brysten Krifeld i oni są, mają tyle samo punktów w tabeli, nie? i są na drugim i trzecim miejscu, to się żaden nie wpisze. Bo po pierwsze widzi KFC, czyli będzie tak, gdy trener będzie z nim dyskutował po meczu, że mu się nie podobałem jego decyzje. Albo będzie coś tam, jakąś presję na nie się dar, a później jeszcze jakieś inni lecznicy do tego do i tak dalej. Nie? A to są też młodzi ludzie, to są niewiele teraz w tej chwili, chłopcy czy dziewczęta od naszych dzieci. Więc oni po co ma przyjechać w sobotę, czy w niedzielę i gwizdać jakiś mecz, żeby, żeby za te parę euro, żeby się tylko podenerwować, żeby go ktoś tam przeobrażał. Także, także tak to wygląda.
2: No pewnie. Bo... A, a... Z mojej strony takie będzie ostatnie pytanie. Zbójcie jakieś bójki wśród, wśród dzieci na boisku.
1: To znaczy tak, jak już mówimy o bójkach wśród dzieci na boisku, to, to jak nam zostanie chwilę czasu, ile mamy czasu jeszcze w ogóle, to już mamy minut. No to Wam zaraz opowiem, to zaraz Wam zepnę to klamrom i właściwie opowiem Wam o, już wspominałem poprzednio, chyba poza anteną, o legendarnym turnieju w Düsseldorfie. To były, wtedy to było, byli E juniorzy jeszcze, to tam, to jest taki turniej, który chyba zdarza się raz w życiu i masz właściwie w tym <śmiech> wszystkie przypadki, które się mogą zdarzyć, ale oprócz, bo, szczerze mówiąc, to bójki dzieci, dobra, są czasami jakieś brutale, bo tak jak mówię, muszę tu niestety znowu przywołać ten ten przykład Anadolu, Myśmy tam grali kiedyś mecz towarzyski, zresztą mój syn akurat był wypożyczony do innej drużyny, bo brakowało im dzieci, mieli ustalony już ten mecz towarzyski i chcieli sobie zagrać z tym Jana Dulu, bo tam w ogóle z ten asystent trenera, przejął jakąś drużynę w tym Jana zmienił klub, no i znali się ci trenerzy, więc, więc zagramy sobie mecz towarzyski w sobotę. I pojechaliśmy tam, Jezus Maria, co te dzieci, ja, ja szczerze mówiąc, oni, on, oni zmasakrowali nas, bo w sumie tam ta drużyna to był rocznik starszy wtedy, oni, tak, to był rocznik starszy od nas, My, Ja tam po, po, było dwóch chłopaków z, mojej, z naszej drużyny, mój syn i jeszcze jeden chłopak, to oni wprowadzili 5-0, a tak wchodzili w nogi, że po prostu ja to szczerze mówiąc, gdyby nie to, że wiedziałbym, żeby się śmiertelnie mój syn nam nie obraził, to bym podszedł do trenera i powiedział, że weź zmień mojego syna, zejmij go z boiska, bo ja się po prostu modliłem o to, żeby on z całymi nogami wrócił do domu. Była taka... I oczywiście a, a, i, i ci trenerzy się znali, nie? I tam była taka, taka agresja na tym wojsku, że tam właściwie jakby był normalny sędzia, to by albo przerwał ten mecz, albo wyrzucił połowę z boiska. Także zdarzały się takie, takie akcje. Zresztą Anadulu, ja kiedyś chyba Maćkowi yy, yy, podrzucałem na Twitterze link, to byli akurat B juniorzy. Yy, to jest taka znana, znana akcja. Była tu w Grifeld, nie wiem, przed paru laty. Zresztą od tego czasu a na dulu oficjalnie nie mogą grać swoich meczy, nawet jak są to towarzyskie mecze bez udziału oficjalnego sędziego. To była taka akcja, że traf, gra, były juniorów i oni prowadzili tam 2-0 z jakąś drużyną, strzelili bramkę na 3-0, prowadzili w tym meczu, strzelili bramkę na 3-0 i ten, który strzelec gola krzyknął tam do tych zawodników z przeciwnej drużyny no to teraz was pokonaliśmy. No, to... Miejsce pokonaliśmy, włóżcie sobie jakieś dowolne przekleństwo, nie? No i oczywiście słysząc to ten trener tej drużyny, która przegrywała, wkurzył się i mówi do niego, zamknij gębę. A ten jak usłyszał, zamknij gębę, to tak jak stał na środku boiska, to z tego środka boiska wziął rozbieg i z jakimś ciosem kung fu, kop, kopniakiem kung fu, wszedł w klatkę piersiową temu trenerowi i trener skończył w szpitalu, nie? Oczywiście był tam zawieszony na nie wiadomo ile meczy, nie wiem jak tam dalej się to potoczyło, ale to była taka akcja, nie? noży. i tak. W sumie spokojny mecz powiedzmy, bo po, na prowadzeniu no to zaczęli się wyzywać. Ten trener wiadomo też by mi podniósł ciśnienie taki gówniarz za przeproszeniem, więc bym powiedział zamknij ryj. No to jak zamknął ryj, to ten mu zmasakrował go. No tak to wygląda. Czasami, niestety też. Ale to są takie, mówię, to są... Yy, pojedyncze przypadki, a właściwie reszta takich bujek raczej nie, oczywiście te dzieci też widzą, co się dzieje w telewizji, też tam jest trochę szarpania za koszulki, gdzieś wejdzie łokieć i tak dalej, ale to jest wszystko, sędzia to odgwizduje też, więc to jest wszystko w ramach meczu, nie, powiedzmy, bo oczywiście oni się też tam nie będą jeszcze w tym wieku teraz w Bambini, to jak kogoś sfałował, to podchodził i go głaskał po głowie. Wszystko w porządku i coś tam, przepraszali się pół godziny, ściskali się, a teraz wiadomo, że tam jest trochę więcej więcej iskier w niektórych meczach się sypie, ale ogólnie rzecz biorąc nie ma jakichś takich poszczególnych przypadki, ale to jest wszystko w miarę. jak nie fair play, to w jakichś fu futbolowych ramach jeszcze się to trzyma. Nie? A tak jak mówię, bujek typowo, to widziałem osobiście jedną, chociaż ona była zabawna, ale to za chwilę najwyżej o tym. A tak jak mówię, ten przypadek za nodule, ale to jest taka wyjątek tutaj w sumie w okolicy. To jest to jest nieważne, z którym rocznikiem byś pojechał, to jest wyssane z mlekiem matki. Nie wiem, czemu, ale tak jest niestety.
0: No dobrze, tak kończąc temat młodzieży, jeszcze ostatnie pytanie ode mnie. Jakie są szanse dla takich chłopców z Preussen, żeby wybić się gdzieś wyżej? Ktoś z większych klubów okolicznych obserwuje Wasze mecze, czy, czy ktoś się pojawia, żeby obserwować, albo w czasie meczów powiedzmy trenerowi przeciwnej drużyny wpadnie w oko ktoś z ekipy mniej no mniejszych ekip i bierze go do siebie czy, czy jak to wygląda?
1: Na pewno są za, między drużynami są zapytania znaczy kiedyś, ale to było dawno temu, ja osobiście raz byłem na treningu tylko to chłopcy nie grali jeszcze w prezent, grali w VFL Griefeld, pierwsze dwa i pół roku tutaj to byłem raz na treningu gdzie przyjechali jacyś ludzie z regional ligi sobie te dzieciaki oglądali. To osobiście raz mi się zdarzyło, że ktoś w ogóle przyjechał specjalnie te... Ja nie wiem, kto ogląda te dzieci. może my o tym nie wiemy. Nie? Czasami. gdzieś na... Myślę, że na takie pojedyncze mecze to raczej nie. Więcej może na takich turniejach, gdzie przyjeżdża więcej drużyn. Nie? Jakieś albo mistrzostwa miasta, albo jakieś większe mecze, turnieje towarzyskie, gdzie przyjeżdża tam 20 drużyn i tak dalej. Może na takich... Ale to nie wyłapie się takich ludzi w sumie. Ale na pewno są zapytania... Yy pomiędzy drużynami. Bo nieraz nam się zdarzyło, pamiętam jeszcze też, akurat to był VFL Grifeld, graliśmy tam z jakąś drużyną i nagle się zakręcił i mieliśmy takiego bardzo dobrego bramkarza w tamtej drużynie i nagle się jakiś koleś zakręcił. Tutaj wśród nas wśród siedzieliśmy oczywiście rodzice wszyscy razem z naszej drużyny i zakręcił się jakiś typ i tak zaczął się podpytywać, a kto jest rodzicem, nie? Kto jest rodzicem od tego bramkarza? A akurat zagadał zagadał rodzica od tego ramkarza ojca. I jeszcze mało tego, on był kotrena, no, nie? W naszej drużynie. Także nie miał szans w ogóle go przechwycić, tego synka, no bo był ojciec trenerem automatycznie tej drużyny, czy, 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 czy asystentem trenera. No i w każdym bądź razie, no, bo, bo jest dobry, bo coś tam, bo chcielibyśmy... Nie pamiętam, jaka to drużyna... To znaczy, to na pewno była drużyna Skrifeld, tylko jakaś większa. Nie wiem, może Bayer, może KFC. W każdym bądź razie podszedł i się tam wypytywało, Także, ale jak dokładnie, czy te ma, całkiem malutkie drużyny obserwują, nie, nie wydaje mi się, że, że, że... prędzej tutaj Bayer-Urdingen, KFC-Urdingen, zresztą tak jak mówię, oni trenują całkiem mówimy, pięć razy w tygodniu jeżdżą na, na jakieś, wygrają też mecze towarzyskie, na przykład tydzień przed tym meczem, w tym sezonie z Bayerem-Urdingen, oni grali z Bayerem-Leverkusem. Te same dzieciaki, nie? Które grały z nami. Tydzień wcześniej grały sparring z Bayernem Leverkusen i chyba z tego co widziałem, to 2-0 przegrali. Nie? Także tam już na pewno ta obserwacja idzie, idzie trochę w inną stronę i na pewno jest... bardziej no, są skoncentrowani na takich dzieciakach, a myślę, że niekoniecznie na takich małych klubach. ale jeżeli chodzi o same szanse, no to w tej chwili stoją całkiem nieźle, bo znaczy my jesteśmy tu w centrum, nie? tak czy siak. Masz Gladbach, masz Gelsenkirchen, masz, masz, masz później Oberhausen, Essen, tam są wszystkie drużyny, które gdzieś tam grają. Trzecią ligę teraz KFC Urdingen, trzecia Bundesliga, więc w sumie szanse nie są najgorsze, bo zawsze możesz iść na próbny trening do KFC i zacząć grać w KFC. I myślę, że jak wziąłbym chłopaków moich i powiedział, chodźcie chłopaki na próbny trening do Urdingen, albo Bayern, bo właściwie oni są bardziej takim centrum szkoleniowym, nawet nie samo KFC. Oni też przygotowują dzieciaki dla KFC. Jakbym powiedział, chodźcie upaki na próbny trening, zobaczymy co powiedzą, zobaczymy do której drużyny traficie, to jakoś by to poszło. Tylko tak jak mówię, ja, to, ja ich nie będę do niczego zmuszał, bo, no bo nie jestem taki, żeby ich zmuszać do czegoś, a oni wiedzą o tym, bo rozmawiamy, ja powiedziałem, oni sami wiedzą, że lepsze mieliby szanse gdzieś tam, jakby chcieli poważnie myśleć w futbolu. Lepsze mieliby na pewno szanse zaistnienia gdzieś w którymś z tych dwóch większych klubów, w Gryfels, ale a nie w Prystern na przykład. Więc. Ale oni tak, to jest wszystko jeszcze, to jest paczka kumpli, nie? Którzy nocują u siebie, którzy razem poza piłką nożną jeszcze gdzieś razem wychodzą, gdzieś tam razem się bawią, gdzieś jeżdżą na basen albo do kina albo gdzieś tam. No i to jest jeszcze tutaj ten element, nie? No i oczywiście charakter, bo nie każdy umie później znieść rywalizację na takim poziomie. Ja znam jeszcze przykład, wprawdzie nie znam osobiście tego dziecka, to mi opowiadał kolega, który syna ma, on jest starszy teraz, nie wiem, w którym, w którym roczniku gra. On grał w jednej w Dozburgu, w to był mój kolega z pracy. I on mówił, mieli takiego mega talent, super chłopaczka, u którego się, o którego się upomniało to Leistungscentrum z Munchengledbach. I on pojechał tam. Nie wiem ile on tam był, z tego co pamiętam. Nie chcę kłamać, bo tak jak mówię, to jest historia też opowiedziana. Bo był tam trzy miesiące chyba i wrócił i to było całkiem inne dziecko. Nie? No to on nie miał w ogóle żadnej radości z gry w piłki. Nie? Po prostu nie wytrzymał psychicznie tej rywalizacji, bo tam mówi, masz jedną grupę, masz 20 granatów, którzy codziennie trenują 5 razy w tygodniu i rywalizują ze sobą. I później jak dwóch, trzech z tych granatów przechodzi do grupy z 20 jeszcze większymi granatami i tam znowu gra i znowu jest rywalizacja. Nie? Także to, jest, to też nie każde dziecko potrafi znieść takie obciążenie. Nie wiem jaka tam jeszcze była relacja, z rodzicami, bo mogło być także jeszcze dodatkowy, dodatkową presję rodziców, tego nie, nie wiem, bo nie znam dziecka osobiście, ale tak jak mówił kumpel, jak chłopak śmigał po boisku i później wrócił, dalej grał, ale to było mówi, całkiem, całkiem inne dziecko. Straci, straciło całą radość z grania w piłkę. Na
0: Dobrze, tak tak jak także... widzę, że już zbliżamy się do końca pomału, także jeszcze na koniec chciałem przejść trochę kilka szczebli wyżej zahaczyć o Bundesligę? Jakie masz przewidywania na rundę rewanżowym wykonaniu Borusii? Bo już w sobotę czeka ich mecz w Augsburgu. Czy twoim zdaniem jest szansa, żeby ruszyć po mistrza, czy jeszcze znowu nie ten sezon?
1: Znaczy, oczekiwania mam absolutnie żadnych, żadnych. Nie, oczywiście, że są oczekiwania. To znaczy tak, ja nie mówię, że to musi być koniecznie sezon mistrzowski, ale teraz z, z przybiciem Wikinga na pewno jest więcej opcji też w ataku. Zobaczymy, jak się wkomponuje w to wszystko nasz, nasz Holand czy Haaland, czy jak go lubią tam zwać. Także na pewno czekam z niecierpliwością, a właściwie wyczekuję jego debiutu najbardziej, to jak on się pokaże, jeżeli tylko, bo ofensywa tak czy siak nie jest jakimś ogromnym problemem u nas, tragiczne są tylko po prostu te wiecznie powtarzające się po prostu czasami komiczne, nadające się tylko do memów błędy w obronie i, i, i wiecznie straty bramek po, po, po stałych fragmentach gry i po prostu 2-0 niebezpieczny wynik, a 3-0 niebezpieczny wynik i 4-0 też już niebezpieczny wynik dla PvP, także liczę tylko na to, że że odstawimy na bok te wszystkie bezsensowne rozdawanie punktów, szczególnie u dołu tabeli i będziemy grać w naszą piłkę, i bo, bo można stracić punkty z drużyną, która była lepsza, ale rozdawać punkty jak frajerzy to już trochę jest nudne i denerwujące, a tego, tego robiliśmy, to, to robiliśmy już za często chyba.
0: No tak, na ten moment Borussia chyba ma mniej problemów niż Bayern i tutaj jeszcze muszę zahaczyć o Maćkę i o jego Wojarze ostatnie, co wydarzyło się w Naremberdze?
2: Nie pamiętam. <śmiech>
0: <śmiech> Chyba wiem dlaczego, no, ale możesz opowiedzieć tak, trochę. Ja, ja, ja wiem
1: dlaczego. Sam się przyznał.
2: Ja tam ja
1: pojechałem
2: ja na cietkę, a nie na mecz. <śmiech> Cytuję. Cy
1: mogę zacytować Maćka? Jasne. Bradwurst brat już był, a Bir jest od rana. <śmiech> tak to było? Nie? Tak to leciało.
2: <śmiech> Coś tak było. Przy okazji no. pozdrawiamy Patryka Żłobińskiego który mnie oprowadził po Norymberdze. A mecz fatalny. No, mecz Może piłka,
0: że te tę samą zasadę, co ty zastosowali.
2: A dziwne, jak na drugą połowę grał, grał drugi skład, nie? Graba drużyna z no. E, Norymberga była strasznie zmotywowana. No i wychodziło im wszystko, nie? Przecież nie wiem, kiedy ostatni raz kibice Norymbergi widzieli pięć bramek strzelonych przez ich drużynę, nie? Święto Narodowe.
1: Zaznaczyć w kalendarzu, na pewno.
2: Dokładnie. No tak i no nad Bayernem, gdzie ta rywalizacja w tym regionie jest.
1: To tak, jakbyście, to tak, jakby Procestant wygrało z Bayerem, z Bayerem Uddingem. Mniej więcej. To jest podobna, podobna skala.
2: No, na pewno. No To gdzieś tak, numer dwa, bo numer jeden to zawsze będzie jak Nuremberg, jak Furt. To zawsze jest tak. ten ich rywal numer jeden.
1: A, ale poczekaj, mam, mam jedno pytanie do prowadzącego. Mogę? Śmiało. Ile mamy czasu?
0: Mamy dokładnie cztery minuty i jeszcze o jedną rzecz. Tutaj Maczka zapytam i oddaję mikrofon Tobie, także spokojnie się wyrobimy. Kurde, chyba, chyba nie zdążę, ale nie? dobra. No, nie, zapytaj, zapytaj, to, zapytaj go. To na szybko. Zapytaj go, ja przejmę ten. Niesiel Hertha, Bayern, Klinsman mierzy się z Bayernem. Możesz, Maćku, zahaczyć o, o Klinsmana jeszcze i ostatnie historie, rewelacje Bilda. To na pewno będzie ciekawe spotkanie po latach.
2: No to na pewno będzie ciekawe spotkanie po latach, bo pamiętamy, że Klinsman był trenerem Bayernu. No, no, większość kibiców chce zapomnieć ten okres. Zatrudnienie Klinsmana było kretyńskim pomysłem. No, Sport Bild op 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 opublikował wczoraj kilka historyjek. E, z tych czasów ja przypomnę tylko jedną. Że Klinsman miał w zwyczaju przed, przed meczem, w tygodniu, przed meczem, w różnych miejscach w ośrodku treningowym, wywieszać skład rywali, ustawienie i taktykę, jaką rywale będą, jaką zastosują. No i tak Bastian Schweinsteiger tak idzie koło kartki, nie patrzy, patrzy. Najwyraźniej no grają w 12, nie? ustawienie 1-4-4-3 no dobrze, no. dwie
0: minutki a, a nie, dobra, to, je, nie, ja to, już nie to... mam nic
1: chciałem podziękować za zaproszenie przede wszystkim i, i niestety nie, nie, nie zdążę wam opowiedzieć o legendarnym turnieju w Düsseldorfie, bo to jednak jest troszkę dłuższa historia, nie chciałbym jej skrócić do jednego wydarzenia bo tam się trochę więcej działo więc parę minut więcej by poczuwało. trudno, może kiedyś
0: zrobimy jeszcze jakąś dogrywkę
1: zrobimy dogrywkę, to tak
0: jest zrobimy trzecią część
1: ja ja, się, ja po prostu nic nie będę mówił. Ja się połączę na ostatnie 10 minut i wam to opowiem z Ale to jest, to jest dosyć, dosyć śmieszna historia.
0: No to trzymamy za słowo. A na dzisiaj już wam dziękuję. Maciej Iwanow. Dzięki do usłyszenia. Tobie Adam również dziękujemy i zapraszamy.
1: Dziękuję KK. bardzo. To ja dziękuję.
0: To był Fuzbal Żegnamy i zapraszamy za tydzień.